0: Hola, somos Juli y Vivi y somos De Vida Pareja.
1: Y hoy venimos a invitarte a nuestro nuevo programa Más Amor Real, Menos Amor Romántico, donde hablamos a calzón quitado de las relaciones de pareja.
0: Bueno, en el programa de hoy les venimos a hablar de conversaciones incómodas que tenemos que tener con nuestra pareja.
1: Sí, esas conversaciones que evitamos, que nos cuesta eh, tenerlas con nuestra pareja, pero que son de vital importancia para construir una relación sana. Y en nuestra comunidad nos topamos muchísimo con este tema, nos llegan a diario eh, esas, esos temas donde evadimos siempre hablarnos con nuestra pareja.
0: Pero la pregunta yo pienso que es más, ¿por qué se nos dificulta tener ciertas conversaciones con nuestra pareja?
1: pues primero al inicio de la relación uno, uno empieza una relación preguntándole oye tú cuánto ganas, cómo están tus finanzas o eh, cómo te gusta tener relaciones como que pues de una uno no, no tiende a preguntar eso pero cuando ya la relación empieza a ser un poco más seria pues sí es importante que tengamos estas conversaciones pero siempre está el tema de la pena, el tabú que dirán o pues realmente muchas veces uno deja pasar cosas que no le gustan y que cree que con el tiempo van a cambiar
0: sí uno de los grandes problemas para no entablar estas conversaciones con nuestra pareja es porque no nos conocemos no hay una buena comunicación sentimos miedo de qué va a pensar qué va a decir o si nos va a dejar nuestra pareja entonces por eso hay como mucha dificultad a veces mm, alguien nos decía en, en nuestras redes pero es que si son una pareja no deberían de tener eh, esa, esos, como esa, impo esa imposibilidad para poder comunicarse. En realidad nosotros pensamos que sí la hay, hay muchas parejas sufren de, de esos problemas que no pueden decirle a sus parejas lo que sienten, lo que piensan, porque piensan siempre en el que qué va a decir mi pareja, cómo lo va a tomar. Por eso hemos decidido hacer este programa donde vamos a hablar de cuatro conversaciones súper puntuales que son casi que obligatorias, seguramente hay muchas más, pero aquí nos vamos a enfocar solo en cuatro y esas cuatro casi que dan un programa aparte cada una, pero pues queremos como hacer un breve resumen aquí.
1: Sí, eh, muchas veces el problema es que asumimos dentro de la relación, asumimos que mi pareja sabe eh, de qué, qué es lo que quiero que mi pareja asume o debe saber eh, a cómo me gustan ciertas cosas y ahí es donde evitamos esas conversaciones y pensamos que mágicamente la relación va a fluir y que esas cosas ya se saben exacto entonces pues no sé, empecemos por el tema de las finanzas
0: sí, antes de empezar por el tema de las finanzas eh, tenemos cuatro conversaciones como les dijimos que son las finanzas, los límites, el sexo y eh, la familia de mi pareja. pareja. Ese es el último tema, es el que más me gusta porque frente a eso hay muchísimo romanticismo y la gente vive en una nube que la verdad llega un punto en que me molesta. Pero bueno, empecemos con las finanzas. Las
1: finanzas, sí. El tema de las finanzas es súper importante porque cuando ya tenemos una relación más eh, digamos que a futuro que vemos que la relación va para largo pues sí es, sí es, sí es importante hablar de las finanzas y no es el tema de quién gana más, quién gana menos o, o como tratar de manipular la situación porque alguno de los dos tenga ventaja sobre el otro. Es más, llegar a acuerdos en donde eh, cada uno establezca sus responsabilidades dentro de la relación.
0: Sí, aquí es importante tener en cuenta algo que hemos evidenciado en cuanto al tema cultural porque tenemos, en nuestra comunidad tenemos gente de muchísimos eh, países y el tema cultural influye muchísimo. Una cosa es hablar de las mujeres y de los hombres latinoamericanos y otra cosa es hablar de las mujeres y los hombres europeos. Tenemos una comunidad bastante interesante en España y ha habido cierto choque con este tipo de, de información porque tienen una educación diferente. Más allá de eso, nosotros sí pensamos que las finanzas es una conversación súper importante pero más allá de saber cuánto ganas tú o cuánto gano yo, que creo que eso es como muy básico, es en lo posible sentarse y decir cómo vamos a hacer con las finanzas. O sea, qué va a pasar con tu dinero, con mi dinero. Vamos a ser compañeros de apartamento en el que simplemente tenemos sexo, tenemos derecho a hacernos reclamos y compartimos los gastos o en realidad vamos a construir para un futuro algo juntos. Cuando hablo de futuro juntos, es cuando tenemos proyectos como pareja, casa, carro, etcétera, viajes. Para nosotros es muy fácil o se nos ha, o se nos ha facilitado mucho el tema de las finanzas porque implícitamente quisimos lo mismo y es tener unas finanzas eh, compartidas. O sea... Tenemos una cuenta de banco, eh, nuestros ingresos son.
1: Van al mismo lugar.
0: Van al mismo, a, a la misma cuenta, entonces no tenemos como problema quién gasta más, quién gasta menos. Uh
1: -huh. Pero pues nada, o sea, lo importante aquí es sentarse y tener clara la situación, eh, el ingreso que tiene cada uno y cuál es su responsabilidad dentro de los gastos de, de la relación. Y ya.
0: Sí, seguramente no, no es igual para todas las parejas. Pero la idea sí es que se sienten y lo hablen Porque suele presentarse mucho el que gana más eh, Humilla al que gana menos O hay uno de los dos que no trabaja Entonces se presenta mucho ese tipo de situaciones Y yo pienso que si se en una relación de pareja Es para construir y no para destruir Pues aunque suene obvio a algunas parejas se les olvida este pequeñísimo detalle
1: Sí, pero bueno, ahora entremos en otro tema Hablemos del sexo
0: el sexo, me encanta hablar del sexo. Bueno,
1: empieza pues.
0: El sexo. La gente no. Las parejas no hablan del sexo porque les da pena, ¿no? O sea, es que también hemos sido criados y mentalizados, no solo con, con nuestra familia, sino socialmente nos han dicho de que es, es como un pudor, es como miedo, un tabú. un tabú hablar del sexo, incluso usan sinónimos como el delicioso, que por cierto me parece algo supremamente infantil y patético referirse al sexo como el delicioso cuando debería de llamarse como lo es, sexo o intimidad, O sea, pero que, que se hable del tema como tal dentro de la relación. ¿Por qué piensas tú que, que, que se les dificulta o cuáles son esos temas puntuales que hay que hablar del sexo?
1: Pues primero, del lado femenino estamos en una sociedad súper machista en la cual la mujer si expresa lo que quiere o lo que le gusta pues ya es mal vista. Entonces es muy alborotada, loba o lo que sea el hecho de que exprese su sexualidad y lo que le complace. Entonces por ese lado creo que está muy marcado eh, acá en Latinoamérica por lo menos el tema de, en las relaciones de que las mujeres no no nos expresemos eh, tal cual lo que queremos
0: sí eh, el tema del machismo claramente mmm, marca una relación sexual dentro de una pareja pero yo pienso que en realidad lo que hay que hacer es hablar de esos temas o sea, cómo me siento en la cama qué me gusta en la cama qué no me gusta qué disfruto porque cuando hablamos de un encuentro sexual en una relación de pareja, la idea es que ambos queden satisfechos, ambos disfruten del momento, no que sea un martirio o un problema o un sacrificio, o tenga que inventar excusas para no estar con mi pareja. O sea, si en realidad yo lo quiero, la quiero, siento que esto, esto funciona, pero hay algo que, hay un hueco ahí, un vacío que no me está llenando, pues hablemoslo con la pareja, o sea, sentémonos, Digámosle, yo siento esto, me gusta esto, no me gusta esto, aquí y allá, pero háblenlo con su pareja. O sea, ¿con quién más lo vamos a hablar si no es con nuestra misma pareja?
1: Aparte porque también sociocultural eh, está el tema de, de la pornografía o el tema de lo que muestran en las películas, la cosa pues más loca en donde... Es como el, lo que todos creen que del de deber ser, y la realidad es otra. Entonces, a, hay muchas maneras de, de complacer a la pareja o los gustos que tienes, pero pues empecemos porque si ni siquiera tú sabes qué te gusta o qué quieres, pues, ¿cómo le vas a decir a tu pareja que
0: Sí, qué lo, más, hacer? lo más importante para, para poder entablar una conversación es primero, sobre todo el sexo, es primero conocerlos. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Eh, hacia dónde me inclino, etcétera, para poder a sí mismo exigirle, porque eso es, un, eso es un factor bastante importante, porque queremos pedirle a nuestra pareja ciertas cosas, pero no somos capaces ni siquiera de nosotros saber qué es lo que realmente nos gusta, nos sentimos insatisfechos, y no es precisamente ni siquiera porque nuestra pareja no nos pueda satisfacer, sino porque no sabemos a nosotros qué nos gusta, qué nos llena, entonces por ejemplo, pues si le gustan los juguetes sexuales y usted no se lo ha dicho a su pareja y espera que su pareja tome la iniciativa, pues no, pues hágalo usted primero, pues vaya con su pareja a una tienda donde puedan conseguir juguetes sexuales y empiecen a hacer cosas diferentes.
1: Pero ahí es donde llegamos a lo mismo, el tema de suponer, entonces yo supongo que mi pareja debe saber que me gusta o que no y me frustro cuando no hace lo que yo quiero, entonces por eso es lo importante de tener este tipo de conversaciones para que todo quede claro y así no nos frustremos luego
0: Exactamente, pero ya hemos hablado mucho del sexo esto va para un programa completamente independiente Entonces vamos a continuar con esas conversaciones incómodas
1: Sí, y esta también es bien importante y es el tema de los límites
0: Los límites sí. es tremendo porque se nos dificulta muchísimo poner límites se nos dificulta demasiado a nosotros mismos y a nuestra pareja pero es el por qué se nos dificulta, por qué piensas tú que se nos dificulta poner límites.
1: Pues digamos que va de la mano con el tema del sexo y es que si yo no me conozco, pues no sé cuáles son esos límites que debo poner o los que debo ponerme a mí mismo. Entonces iniciando por eso, pues eh, ahí vamos más. ¿Y por qué nos da tanta pena? Porque tendemos a complacer a los demás, entonces como que ay no, si le digo a mi novio que no me gusta esto, le pongo límite en esto, pues me va a dejar o se va a enojar, entonces por evitar eso no lo hacemos.
0: Y terminamos accediendo a cosas que realmente no nos gustan, no nos satisfacen y está muy por fuera de lo que nosotros queremos o somos. Primero. Póngase límites usted mismo, siéntese y revise cuáles son sus propios límites, qué quiero para mi vida, hasta, dónde, hasta qué punto estoy dispuesta o dispuesto a llegar por y para. Si usted no se pone sus propios límites, eh, no espere que, que en su relación haya límites. Ahora, hay unos límites que para muchas personas son implícitos, pero para otras no. Entonces, volvemos a lo mismo. No supongamos que el, el hecho de que mi pareja, yo piense que un límite para mí es esto, esto y lo otro, mi pareja tiene que saberlo, o sea, no es la o obligación, que piense lo mismo, exacto, o que piense lo mismo, entonces en realidad la idea es que hablen de los límites, cuáles son sus límites, hasta dónde está dispuesto a llegar, vamos a poner un claro ejemplo, algo muy cotidiano en una relación de pareja, yo quiero tener hijos pero tú no quieres, pues para mí uno de mis límites es no tener hijos, yo no puedo tener una pareja que quiere tener hijos porque hasta ahí llega mi límite y funciona lo mismo con Vivi, si ella quiere tener hijos y yo no quiero para ella su límite es tener hijos y claro. si yo no puedo, si yo no quiero hijos pues ambos estamos en límites completamente opuestos y es cuando los caminos se dividen y no podemos llegar a decir como me ama como lo amo voy a darle un hijo o voy a tener un hijo porque sencillamente estamos atravesando los límites y a largo plazo eso es desastroso no,
1: terminamos frustrados o invalidándonos nosotros mismos entonces a futuro eso es insostenible porque no nos vamos a sentir felices o plenos con lo que hicimos y o fin, terminamos culpando al otro
0: exacto, ya iba a decir lo mismo, terminamos culpando al otro porque llevamos una vida que no quisimos pero ¿por qué no la quisimos? porque no fuimos capaces de poner nuestros propios límites y como suele suceder terminamos romantizando la relación y pensando que el amor todo lo puede, cuando en realidad no es así.
1: Algo muy importante aquí es hacer un ejercicio en donde primero hagamos como un listado y alguna conciencia de cuáles son esos límites que queremos tener, primero con nosotros mismos y luego ya con nuestras parejas, para que así el día que nos sentemos a hablar sobre el tema, pues tengamos claro y decir, o sea, tener la justificación de por qué esos límites, porque una cosa es ser caprichoso y otra cosa es que sea un límite que para mí realmente no se puede, no hay manera de traspasarlo.
0: Exacto el último tema o la última conversación que, que debemos de tener con nuestra pareja y que a mí me encanta el tema porque es demasiado sensible en muchas personas
1: porque ha generado mucha polémica dentro de nuestra comunidad
0: exacto, eh, es el tema de la familia de mi pareja nosotros tenemos una posición clarísima frente a este tema eh, así le duele a muchas personas y es que la familia de mi pareja no es mi familia eh, puede que un temas eh, que se dice familia política, etcétera, etcétera, pero la realidad es que no. O sea, la familia de tu pareja es tu familia, entre comillas, hasta que la relación existe.
1: Por eso es política, porque Exacto. eso simplemente cuando se acaba el negocio, se acaba su Exacto. relación. Exacto,
0: sí, y es importante tener claro esto para que no nos tomemos las cosas personales. Aparte de eso, cada familia tiene una historia listo tiene una historia y está predispuesta de cierta manera ante una persona que llegue a donde es un miembro de la familia entonces no podemos tomar las cosas personales porque a veces no somos nosotros del problema sino que simplemente es lo que nosotros representamos para esa familia un claro ejemplo es cuando a su hijo o a su hija le han sido infiel o maltratado verbal o físicamente termina su relación se da un tiempo aparece otra persona pues claramente su familia va a estar predispuesta porque en la anterior relación le pasaron cosas malas y aunque seguramente esta nueva persona no es de ese mismo tipo pues ya está predispuesta entonces van a estar un poco más eh, prevenidos Alerta. y alertas entonces pero no es por nosotros es por una historia que existió que de alguna manera pagamos los platos rotos nosotros, pero que en realidad no es así y por eso no, es importante que no nos tomemos las cosas personales.
1: Sí, esa es la clave, como no tomarnos las cosas personales, porque al final del día pues son una familia aparte, que tiene sus tradiciones y tiene sus costumbres muy diferentes a la familia de la que nosotros venimos, entonces no podemos pretender que sean tal cual como nosotros queremos porque estamos acostumbrados a ciertas cosas dentro de nuestra familia.
0: Ahí es donde hay que poner los pies en la tierra y no idealizar ¿no?
1: Ajá, no podemos idealizar o eh, como que tener ese ideal pues de, de cómo debería ser mi suegra cómo deberían ser mis cuñados o, o toda su familia eh, cuando en realidad ellos ya tienen una dinámica totalmente diferente y eh, luego nos frustramos por eso, entonces es como tener claro que eh, ellos son un clan diferente y que sí nos estamos uniendo este, esta familia, la mía y formamos una, pero que claramente el día que esta relación se acabe pues esto se va a distanciar y no está mal
0: Sí, claro, cada familia va a apuntar hacia su familiar, o sea es más que obvio y sensato, independiente de la causa de la separación, el divorcio, la familia va a apuntar hacia, hacia su familiar sencillamente por lealtad familiar y eso es sensato, o sea independiente completamente de lo que su familiar haya hecho, va a apuntar hacia él y lo va a escoger a él o a ella siempre, eso no tiene pues como un punto medio, o sea simplemente eso es lo que sucede y está bien.
1: Claro, la clave aquí para poder uno eh, tomarse esto que no sea nada personal es tener claro el orden del amor, entonces digamos que cuando es, vivimos en casa con nuestros papás, hermanos y todo, pues ellos son primero yo y segundo ellos, pero en el momento en que uno forma una relación ya con, con su pareja, esa persona es la que viene a ser esa prioridad, entonces primero estoy yo después mi pareja, después mis hijos y luego mamá, papá, abuelos, hermanos y el resto de familia. Entonces, cuando tenemos esto claro, pues no nos empeculamos tanto.
0: Sí, claro, es tener el orden del amor. Claro, yo siento que a los hombres se les dificulta mucho más que a las mujeres, pero lo importante pues es, es tenerlo siempre presente. Eh, ese tema es bastante polémico y también da para un programa completamente independiente. Que Igual según... ya
1: tenemos un video en YouTube sobre esto que también pueden entrar a
0: verlo, ¿no? Sí, en YouTube tenemos un video donde profundizamos más acerca de este tema que seguramente pues les va a ayudar un montón a entender un poco y más que lo, lo, lo entiendan o más que compartan el, la forma en que nosotros lo vemos es que se den la oportunidad de ver una perspectiva completamente diferente porque a veces nos ensimismamos sí mucho en lo que nosotros pensamos y punto y no pensamos o no abrimos la cabeza un poco más allá a diferentes posibilidades.
1: Sí, bueno, entonces como le dijimos anteriormente, estas conversaciones que son incómodas son súper importantes para tenerlas en la relación de pareja.
0: Seguramente existen muchas más conversaciones que se irán sumando a esas conversaciones incómodas, pero que cada pareja más que nadie sabrá sí. cuáles son. Por ahora les dejamos como estas cuatro para que los tengan en cuenta, para que lo hablen con su pareja, traten de buscar un espacio adecuado para que hablen este tipo de cosas, hablen desde el amor, hablen desde las ganas de construir, de hacer las cosas diferentes y no desde la intención de herir, ofender o juzgar a su pareja.
1: Listo, muchas gracias por haber estado hasta aquí, hasta este momento y darse la oportunidad de hacerlo diferente.
0: Nos vemos en el próximo programa. Gracias, chao.
1: chao.